0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách *Sao Sologi, bí kíp bán hàng của triệu phú Holcomb Tác giả James Arvin Holcomb Dịch giả Quốc Khánh Hào Nhiên Đơn vị ủy thác bản quyền Công ty trách nhiệm hữu hạn Eagle Blader Dòng độc Hiếu Lê Thân tặng Fred Hawk, cộng sự của tôi Tại công ty Holcomb Hawk MFG Và em tôi, Ray Holcomb. Lời thề của người bán hàng. Không bóp méo sự thật. Không bán bất cứ thứ gì trừ khi thực sự tạo ra lợi ích cho người mua. Không hứa nếu không làm được. Không bỏ lơ khách hàng sau khi họ mua hàng. Không nói dối, luôn luôn trung thực với khách hàng, bản thân và công ty mình. Lời nói đầu James Arvin Holcomb là chuyên gia bán hàng theo chủ nghĩa kinh nghiệm điển hình. Trong suốt 50 năm bán hàng, ông cùng Fred Hawk, người cộng sự và người bạn thân tính nhất, đã trực tiếp bán vô số sản phẩm, từ ban chải đánh bóng, máy làm bóng ngô, cỏ dầu thiên nhiên, cho đến dịch vụ vệ sinh. Do đó, những điều đúc kết được trong các quyển sách của ông chính là từ mồ hôi và nước mắt của những trải nghiệm thực tế trong đa dạng ngành nghề, chứ không đơn thuần chỉ là trong sách vở. Quyển sách này ban đầu được Holcomb viết như là một tài liệu hướng dẫn nhân viên bán hàng của công ty and hot MFG. Qua năm tháng, tác giả đã bổ sung thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến khiến quyển sách ngày càng đa dạng, phong phú và đi sâu sát vào công việc của một người bán hàng điển hình cũng vì tác giả cố ý viết cho đối tượng là nhân viên bán hàng. Những con người ưa thích sự thực tế, tính ứng dụng và dám dấn thân, nên cách hành văn, những ý tưởng cũng như các quy tắc mà Holcomb đề xuất đều rất dễ hiểu, chứ không mang tính hàng lâm như nhiều quyển sách bán hàng của các học giả. Ông quan niệm rằng, người ta chỉ có thể làm tốt khi hiểu rõ, và để hiểu rõ, ta phải bắt đầu từ sự đơn giản, chứ không phải sự phức tạp, huyền bí, mù mờ. Do sau này, Hô Cơm chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực dịch vụ vệ sinh công nghiệp, nên một số ví dụ của ông đi khá sâu vào các vấn đề vệ sinh công nghiệp, khá xa lạ đối với độc giả nói chung, nên nhóm dịch đã lược bỏ các ví dụ lỗi thời. Các sản phẩm vệ sinh ngày nay không còn dùng chẳng hạn, và thay đổi các ví dụ này thành một số ví dụ dễ hiểu, đại ca và quen thuộc hơn với tất cả mọi người, chủ yếu trình bày ở phần ghi chú. Ngoài ra, một số quy tắc bằng tiếng Anh đã được nhóm dịch chuyển ngữ và đổi tên để đảm bảo tính đơn giản và dễ nhớ đúng như tinh thần của tác giả. Quy tắc LEDO, quy tắc chủ đạo của quyển sách này, đã được nhóm dịch dịch thành quy tắc 5T và vẫn đảm bảo nội dung như nguyên tác. Mặt khác, Do ban đầu quỹ sách này được viết như là một tài liệu hướng dẫn, sau đó bổ sung nhiều lần qua các năm theo sự trải nghiệm của tác giả, nên ở một số phần, nội dung không được sắp xếp một cách hệ thống, đôi chỗ bị trùng lập. Holcomb cũng có nhiều công ty khác nhau, nên ông cũng có nhiều phiên bản sách cho từng đối tượng nhân viên. Đối tượng nhân viên công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp sẽ có các ví dụ và cách tiếp cận khác với các nhân viên Công ty bán máy làm bổng ngu. Giám dịch đã khắc phục nhược điểm này bằng cách tái cấu trúc cũng như kết hợp các phần giống nhau lại để độc giả dễ theo dõi hơn. Kết quả là độc giả sẽ thấy có một số khác biệt về trình tự sắp xếp nội dung giữa bản gốc và bản tiếng Việt. Chỉ vậy thôi, hy vọng quý độc giả có thể nắm bắt và ứng dụng được quy tắc 5T và dịch vụ Howcome, hai ý tưởng chủ đạo của quyển sách, vào công việc của mình cũng như có thêm nhiều ý tưởng sau khi nghiên cứu các trải nghiệm của tác giả Hồ Khâm. Hơn hết, xin cảm ơn quý độc giả và xin chúc bạn có những giờ phút thoải mái và hiệu quả khi đọc tác phẩm này. Nhóm dịch EcoBlader Hết lời nói đầu Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1 Năm mươi năm bán hàng Những chiếc bàn chải ở Indiana Năm mươi năm trước Tôi bắt đầu bán nước đánh bóng nội thất để trang trải học phí đại học. Phi vụ thứ hai của tôi là sản xuất và kinh doanh xà phòng với thương hiệu Chef Washu, một thương hiệu tôi rất lấy làm tự hào. Chủ yếu bán cho các cửa hàng tạp hóa nhỏ ở góc phố. Thế nhưng, đầu đớn thay, do không nắm được công nghệ sản xuất chuẩn, nhiều lô bánh xà phòng của chúng tôi nhanh chóng bị teo mất một nửa chỉ trong vài ngày. Thế là cả lũ quyết định quay về bán nước đánh bóng trước khi mất trắng. Mùa thu năm ấy, khi đang ở Lafayette, bàn Indiana, một chị khách hàng sau khi được tôi mời chào sản phẩm đánh bóng đồ gia dụng xong, bèn nói, chồng tôi bán bàn chải, cũng hay dùng loại này quẹt lên mấy cái bàn chải đánh bóng. Tôi hỏi, bàn chải loại nào? Chị gọi chồng đến, và anh mang theo mẫu sản phẩm số 8. Tiềm năng của cái bàn chải lập tức thu hút tôi. Sau 15 phút tâm sự với anh chồng, trình bày cho anh thấy tôi có thể góp sức ra sao. Tôi và anh trở thành tri kỷ và bắt tay hợp tác làm ăn. Ngày hôm sau, chúng tôi chất hàng lên con gựa già và lên đường Chu Du khắp miền quê nước Mỹ để bán bàn chải cùng nước đánh bóng. Đối tượng đầu tiên là các nông dân đã từng mua hàng của anh bạn tôi. Ơn trời! Tôi đã may mắn bán được cho vị khách đầu tiên tôi chào hàng, một bà nông dân trung niên tốt bụng. Giờ nhớ lại, tôi ước gì mình kịp biết tên bà ấy. Sau khi bán được vài cái bàn chải, tôi nói với đối tác. Tôi nghĩ ta nên tìm cách bán khác. Tôi sẽ đi Danville, bang Illinois, để bán thử cho mấy cửa hàng với các nhà máy ở đó. Tôi nghĩ mấy chỗ này bán được nhanh hơn, số lượng cũng lớn hơn nữa. Một lần nữa, Lựa chọn của tôi đã đúng. Chỉ trong thời gian ngắn, con ngựa già được mời ra tái định cư ở nhà kho khác để dành chỗ cho những máy móc thiết bị mới cùng số nhân công thuê thêm. Phải nói lúc ấy đời vô cùng đẹp, đơn hàng bay tới vèo vèo. Tôi tiếp tục lên đường đến Sullivan, Indiana và chốt thêm 39 đơn hàng nữa quanh quảng trường Cork House. Tôi bán cho hầu hết cửa hàng ở đây, thậm chí các bác sĩ luật sư và những người ở tầng lớp thượng lưu cũng mua hàng của tôi nữa. Fred Hawk. Khoảng ba năm trước, khi còn ở Sullivan bán nước đánh bóng, tôi gặp một tay trẻ tuổi rất khá, tên Fred Hock. Lúc đó đang là quản lý trường Chúa Nhật. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra mình có rất nhiều điểm chung và cảm thấy đối phương vô cùng thú vị. Mãi về sau này. Tôi vẫn cảm thấy như thế mỗi lần gặp anh chàng. Trong chuyến đi lần này đến Sullivan, tôi bán cho Fred một chổi tơ nhỏ. Đồng thời, anh ta cũng giới thiệu cho tôi bán thêm bộ dụng cụ quét dọn cho một cửa hàng thiết bị. Vài hôm sau, Fred cùng người quản lý cửa hàng đó vô cùng phấn khích khi thấy tôi bán đến 39 đơn hàng xung quanh quảng trường. Họ hăng hái đến đổi đồng ý đặt ngay một đơn hàng hơn 39.000 đô. Trong năm tới, đơn đặt hành khủng làm tôi nảy ra ý tưởng, đề nghị Fred mua lại cổ phần của đối tác tôi tại Lafayette. Thương vụ thành công, công ty and Hock MFG ra đời và Fred trở thành bạn thân nhất của tôi kể từ lúc ấy. Giờ đây, sau 50 năm hoạt động, công ty vẫn rất vững mạnh. Thật lòng mà nói, Fred đã bổ trợ cho những khuyết điểm của tôi rất nhiều. Thật khó dùng lời lẽ nào bày tỏ sự biết ơn của tôi đối với anh ấy. Sau ví vụ, tôi lại sách ba lô lên và đi. Đơn hàng tiếp tục bay về. Niềm vui ngắn chẳng tày gan. Chúng tôi phát hiện ra cách làm lông bàn chải của mình có vấn đề. Do chúng tôi cắt lông bàn chải trước khi quấn lên tay cầm, nên nhiều khi lông bàn chải bị mắc kẹt khi quét và bị rơi ra khỏi tay cầm. Một nhà máy ở Clinton... Iowa đã viết thư phàn nàn về vấn đề này và đòi trả hết hàng lại. Chúng tôi mày mò điều chỉnh phương pháp, và phương pháp này vẫn còn được dùng đến ngày nay, rồi viết thư xin lỗi khách hàng. Trong thư, chúng tôi nhấn mạnh họ không cần trả lại phần hàng hỏng kia. Chúng tôi là nhà máy sản xuất bàn chải, chứ không phải nhà kho phế thải. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi cho họ một lưu hàng bồi thường, và đảm bảo lô hàng mới sẽ không bao giờ bị như vậy. Sau khi thay đổi phương pháp, chúng tôi đã bán cả triệu sản phẩm loại này và không còn ai viết thư phàn nàn về phần lông bàn chải nữa. Qua việc thay đổi cấu tạo lông bàn chải này, chúng tôi cũng nhận được bằng sáng chế đầu tiên. Theo thời gian, chúng tôi hủy bỏ hợp đồng với công ty thiết bị được Fred giới thiệu ở trên và bắt đầu đặt đại lý phân phối. Phải đến một nửa dân số Sullivan muốn trở thành nhân viên bán hàng cho Fred và tôi. Thời đó, có lúc vừa tiễn một đại lý này lên toa tàu trước, chúng tôi lại phải đón hai đại lý khác vừa xuống ở toa sau. Nhịp độ công việc quá mạnh, rõ ràng không làm chúng tôi vui vẻ chút nào. Thế là để giảm áp lực, chúng tôi phải thay đổi chính sách đại lý. Các đại lý từ đó được chọn lọc kỹ hơn, và chúng tôi cũng bắt đầu đào tạo họ đàng hoàng. Kể từ đó, các khóa học bán hàng của chúng tôi ra đời, thế nhưng cũng phải mất khá lâu. Chúng tôi, những người tiên phong trong việc mở các lớp như thế này, mới nhận ra rằng, một người bình thường cần được đào tạo về các nguyên tắc cơ bản tại sao người ta mua hàng hơn là chỉ tập trung vào chi tiết về cách thức hoạt động của sản phẩm mà họ bán. Điều gióc và những cây cỏ dầu Mùa hè năm sau, khi tôi 21 tuổi, chúng tôi quyết định chia ra. Fred lo phần vận hành nhà máy và bán hàng ở khu vực phía Tây. Tôi đến New York và lo bán hàng ở khu vực phía Đông. Mỗi lần nghĩ lại về tinh thần và tầm nhìn của chúng tôi khi đưa ra quyết định này, tôi phải cười và tự nhủ rằng sự lạc quan và hy vọng của tuổi trẻ thật là tuyệt. Hy vọng rằng tôi mãi giữ được sự lạc quan và niềm đam mê này trong tương lai. Điều cốt yếu mang lại cho tôi sự tự tin về tương lai lúc ấy chính là phi phụ bán nước đánh bóng khi xưa. Khi đó, tôi có thể quay lại bán nước đánh bóng ngon lành nếu lỡ thất bại ở công ty bàn chải. Thật sự không gì có thể khiến ta can đạm dấn thân hơn việc biết chắc rằng mình sẽ bán được và không rơi vào thế cùng đường. Cũng nhờ biết mình luôn có thể thành công cũng như có đường lui khi cần, tôi không còn sợ hãi về tương lai nữa. Tôi hỏi bạn, không phải rất đáng bỏ thời gian và công sức để học cách bán hàng thành công hay sao? Thế là tôi bay đến New York để mở văn phòng phía đông. Chừng ướt chừng ráo đến thành phố lớn, tôi lò dò tới khách sạn Cosmopolitan, một khách sạn cũ trên đường Cockland để tìm phòng ở. Lúc đó, mỗi phòng giá một đô một đêm. Móc phí ra đếm, tôi còn tổng cộng 13 đô Thế là, ngay hôm sau... Tôi trả phòng, dọn qua khu Brooklyn Heights và may mắn tìm được một nhà trọ tốt với giá 4 đô một tuần, gồm cả phòng và hai bữa ăn. Tôi mở văn phòng và bắt đầu tuyển nhân viên bán hàng. Trong năm thứ hai chúng tôi quyết định mở thêm chi nhánh tại New York và bắt đầu bán cọ dầu thiên nhiên, một sản phẩm đang rất phổ biến tại thời điểm đó. Không may ai, không ai chịu bán cọ dầu. Vì vậy, Tôi phải đích thân bán hàng. Trong quá trình bán sản phẩm này, tôi đã học được rất nhiều điều nên và không nên khi bán hàng, những điều rất hữu ích cho công việc về sau. Tôi chủ yếu bán cho các quán rượu, nhà hàng và khách sạn. Cũng do đó, tôi đã gặp được rất nhiều loại người. Ấn tượng khó phai nhất là có một lần, khi đang được, bị tôi chào hàng. Trong lúc tôi cúi xuống lấy hàng mẫu, người quản lý của khách sạn somerset ở back Bay boston đã ngay lập tức thi triển thuật đồn thổ biến mất trước khi tôi kịp ngước lên và mở mồm nói tiếp có lần khác khi vừa mới vào quán rượu lấy sản phẩm ra chưa kịp nói gì thì tay bảo vệ ở đó đã đá tôi ra khỏi cửa trong thời gian bán cọ dầu này tôi cũng học được chiêu tán dương người mua về cách anh ta phối cảnh trang trí để rồi sau đó chỉ cho anh thấy, những cây cọ của tôi sẽ góp phần tô điểm vào vẻ đẹp chung như thế nào, hoặc chế lắp đi các khuyết điểm ra sao. Chiêu này đem lại hiệu quả trong 4 trên 5 lần thử nghiệm. Tôi đã học được cách nói về sản phẩm của mình từ quan điểm người mua trong những đợt bán hàng như thế. Một bài học xương máu mà Fred và tôi rút ra được từ phi vụ kinh doanh cọ dầu này là phải tập trung hết sức vào một việc và thực hiện việc này bằng mọi giá Đừng gian trái nguồn lực Đặt hết trứng vào một giỏ Và canh chừng chiếc giỏ đó Không phải là một chính sách kinh doanh tồi. Hãy là chuyên gia Trong một lĩnh vực Và tập trung phát triển bản thân theo hướng đó Bất kỳ lúc nào chúng tôi Trời bỏ lý thuyết ấy Cũng như mọi người Không phải lúc nào chúng tôi cũng làm đúng Như những gì mình trao giảng Hậu quả ngay lập tức tác thẳng vào mặt chúng tôi không chỉ một cái mà là cả một series vì cái tội dạ dục. Nhưng dù gì đi nữa, suốt khoảng thời gian này, mặc cho cuộc đời vui dập, chúng tôi luôn tự hào giữ được sự lạc quan và không bao giờ lo lắng. Chúng tôi đã vượt qua mọi rào cản bằng chính sức lực, niềm tin và sự lạc quan của mình. Sau khoảng 4 năm nếm mùi cay đắng ở New York, chúng tôi quyết định đóng cửa văn phòng New York và tập trung tất cả sức lực của mình tại Sullivan. Fred sẽ quản lý khâu sản xuất, tôi sẽ lo khâu bán hàng. Trong lúc chúng tôi đang hợp tác rất tốt với nhau, Fred bỗng muốn quay trở lại nghề kinh doanh cũ và ổn định trước kia. Thế là anh bán lại phần vốn góp cho tôi. Công ty từ đó đổi tên thành Công ty J.I. Holcomb Mfg. cho Bowling Mini và The American Possible. Khoảng thời gian đầy, anh luật sư trẻ Will Hayes, bạn tôi, sau này trở thành vua ngành công nghiệp phim ảnh và anh gia sĩ Doc Riggs mang đến Sullivan một bộ trò chơi bowling mini, thường gọi là box ball. Ngay trong tháng đầu tiên, bộ bowling mini này mang về doanh thu 183 đô. Sau đó, Will và Doc giành được quyền phân phối cho toàn khu phía đông của Pittsburgh từ nhà sản xuất sản phẩm này. Công ty American Boxball ở Indianapolis Biết tôi đã từng sống ở New York Và nghĩ rằng tôi hiểu biết về bán hàng Họ mời tôi tham gia Tôi cộng tác với họ và sớm nhận ra rằng Dù Will và Dot tin rằng mình sẽ giàu sụ Từ việc kinh doanh mini, Họ lại không hề muốn dấn thân sâu vào phát triển công ty Vui vậy đấy Ai cũng có ý tưởng lớn Nhưng chẳng mấy ai thực sự muốn làm Thế là tôi bắt đầu lo khâu bán hàng, bắt đầu ở khu phía đông và bán được trung bình một bộ mỗi ngày, chủ yếu là cho Hiệp hội Thanh niên Cờ Đốc. Biết rằng Will và Doc sẵn sàng bán cổ phần ở The American Box vì cả hai không thể dành thời gian cho công ty. Tôi bèn ký với họ một quyền chọn mua cổ phần. Sau đó, biết tình Fred vẫn chưa có dự định gì cho tương lai. Tôi đề nghị cả hai chúng tôi mua lại cổ phần của Will và Doc, đồng thời mua luôn nhà máy tại Indianapolis. Một lần nữa, tôi và Fred lại hợp tác kinh doanh tại công ty The American Box Ball. Sau này, chúng tôi đổi tên công ty lại thành Holcomb Hark MFG vào năm 1912. Cuối mùa hè năm 1905, chúng tôi chuyển công ty J.I. MFG tới Indianapolis, nơi Fred đã làm việc được 2 năm để tiện quản lý cùng với The American Bowsball. Doanh thu bowling mini trên toàn nước Mỹ và ở nhiều quốc gia khác được thúc đẩy chủ yếu qua quảng cáo và chiến dịch chào hàng qua thư. Tuy công ty cũng thuê vài nhân viên bán hàng, nhưng tôi và Fred vẫn là nhân lực bán hàng chủ yếu. Quản thời gian bán bowling mini cho tôi khá nhiều kinh nghiệm quý giá. nhất là khi chúng tôi chưa xác định được khách hàng tiềm năng. Ta phải tìm được một người có đủ tiền mua, có đủ tiền thuê mặt bằng, phải thích bowling, biết cách quản lý và còn phải có đủ dũng khí khởi nghiệp trong một lĩnh vực mới lạ nữa. Sau này, khi ngẫm lại, tôi phát hiện ra rằng chính quản thời gian này đã giúp tôi hình thành một thói quen không thay đổi. Sau mỗi lần gặp khách, tôi luôn tự kiểm điểm, Nếu tôi bán được hai bộ, tôi sẽ tự hỏi, tại sao mình không bán cho anh ta ba hay bốn bộ luôn nhỉ? Nếu tôi không bán được, tôi cũng sẽ luôn cố gắng suy nghĩ xem mình đã nói hay làm gì để phải ôm một quả trứng ngỗng to tướng ra về như vậy. Thông qua quá trình này, tôi cũng hình thành trong tâm trí mình một kỹ thuật. Không bao giờ coi không như dấu chấm hết cho mỗi lần bán. Chữ không đối với tôi... Chỉ đồng nghĩa với việc phải thay đổi cách làm và bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Tôi thực sự tin rằng, điều kiện tiên quyết để bán thành công bất cứ thứ gì là hình thành thói quen tự phân tích ngay sau mỗi lần tiếp xúc khách hàng. Nếu tự hỏi, sản phẩm mình có vấn đề gì nhỉ? Ta sẽ có mục tiêu để nghiên cứu về sản phẩm của mình và của cả đối thủ cạnh tranh. Ta sẽ có khao khát cải thiện tất cả, và khi đó tin tôi đi, bạn sẽ thấy mình trở thành người đi đầu trong bất kỳ nhóm bán hàng nào. Máy bổng ngu Better Kiss và quyển sách self Năm 1914, với công ty Holcomb Hawk MFG, lúc này đã là công ty hợp nhất các sản phẩm cũ của tôi và Fred, bao gồm GI Holcomb MFG và The American Box Bowl. Chúng tôi bắt đầu tiến vào thị trường máy bổng ngu, Besterkis. Một lần nữa, tôi đã gặp may với khách hàng đầu tiên. Bán hàng cho đủ mọi tầng lớp, mọi loại người, từ một tay có tiệm bán bánh kẹo nhỏ đến hội đồng quản trị của công ty Winwork, Fici and Store. Đòi hỏi cách tiếp cận, chào mời và chúc đơn hàng phải cực kỳ đa dạng và uyển chuyển. Chúng tôi đã thành công trong việc bán ý tưởng và cơ hội kinh doanh cho khách hàng. Với chỉ 1.250 đô đầu tư vào chiếc máy này, người mua không những sản xuất được nhiều bổng ngô hơn, làm cho bổng ngô của họ ngon hơn, mà còn bán được nhiều hàng hơn nữa. Nói cách khác, nếu muốn bán được hàng, họ phải có máy của chúng tôi. Họ tin và họ bán được nhiều hàng hơn thật. Đó chính là lúc chúng tôi phát hiện ra chân lý ta phải cho khách hàng thấy lợi ích thực sự mà sản phẩm mang lại, nếu tính được ra tiền thì càng hay. Một thời gian sau, chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ nhân viên bán hàng cũng như đội ngũ trợ lý quản lý bán hàng hoàn chỉnh. Cũng từ đó, chúng tôi bắt đầu mở các khóa học bán hàng tại văn phòng và tất cả các chi nhánh. Số lượng giảng viên dạy bán hàng ở các lớp cũng ngày một tăng. Thấy được sự cần thiết Của một kế hoạch bán hàng phối hợp Tôi đã viết quyển Salesology, Triết lý bán hàng của chiếc máy Butterkiss Dựa trên quyển Nghệ thuật bán hàng của Holcomb Trong những quyển sách này Tôi cố không nói bất cứ thứ gì Về lý thuyết Tôi muốn sách thật đơn giản Dễ hiểu Để bất kỳ người mới gia nhập công ty nào Cũng có thể học được những sai lầm Và kinh nghiệm Trong quá trình bán chiếc máy Butterkiss Của chính tôi và hàng trăm người bán hàng thành công khác. Sách này được nhiều người thừa nhận là giúp cho những nhân viên bán hàng mới có được những kiến thức mà có lẽ họ phải mất rất nhiều năm nếu tự trải nghiệm. Quyển sách giúp tăng doanh số bán hàng của chúng tôi rất nhiều. Nó trở thành nguyên tắc bán hàng chuẩn mực của công ty. Nhìn rộng ra, quyển sách cũng là cơ sở điều chỉnh hành vi trong tất cả hoạt động mà tôi tham gia. Trong những chương tiếp theo trong quyển sách này, tôi sẽ kết hợp tất cả những ý tưởng đã có trong quyển Selsology đầu tiên ấy. 50 năm nhìn lại Trong suốt những năm tháng đó, công ty chúng tôi đã trải qua biết bao thăng trầm. Có lúc doanh thu đến ồ ạt như nước lũ, suýt nữa nhấn chìm luôn cả công ty vì không giải quyết kịp. Có lúc lại như hạn hán triền miên không hồi kết làm cho anh em trong công ty suýt nữa thì quyết định dẹp tiệm chính ngay những thời khắc hạn hán cùng cực này tôi luôn luôn tự nhắc nhở mình bằng một câu nói của sandy thompson người sáng lập công ty môi giới thompson and sau khi bỏ cả đời để quan sát mọi sự tôi đã phát hiện ra rằng trời sẽ luôn mưa ngay trước khi con người ta chết vì nắng hạn và sau khi vượt qua những thời điểm khốn cùng, doanh thu luôn trở lại, khiến bất kỳ ai cũng phải bất ngờ. Đương nhiên, một cơ hội kinh doanh lớn đối với tôi hồi ấy, nếu so với bây giờ thì cũng chẳng là gì. Hiện nay doanh thu một ngày của chúng tôi đã bằng tổng doanh thu cả năm trời cày bừa thời trai trẻ mới khởi nghiệp. Thế nhưng, hồi đó chúng tôi rất hạnh phúc, và giờ cũng vậy. Tôi nghĩ rằng mấu chốt nằm ở sự hài lòng trong bản thân mỗi con người chúng ta. Tôi có một cách nhìn khá khác biệt đối với những số tiền lớn. Tôi không quan trọng chuyện tiền bạc lắm. Giống như Harvey Fistone đã từng nói với tôi về bạc triệu như sau. Chỉ là một mớ chữ số thôi. Đối với tôi, quyền lực hay tiền bạc đều không quý giá bằng sự hài lòng khi đạt được những gì ta đã dự định làm. Sự vui thích và đam mê từ công việc mới là thứ tạo nên sự hài lòng và thỏa mãn trong tâm. Một trong những nguyên nhân giúp tôi đặc biệt tự tin và hài lòng với bản thân mình chính là 1.000 đô tiết kiệm được trong suốt 14 tháng bản nước đánh bóng sau khi tốt nghiệp trung học. Lý do tôi làm được điều này, tôi nghĩ là do tôi đã có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Tôi muốn đi học đại học và tôi đã cố gắng tiết kiệm ít tiền mỗi tuần chỉ bằng một phương pháp cực kỳ đơn giản, không tiêu xài phung phí. Chính thành công bước đầu này đã thúc đẩy tôi dấn thân và giữ tâm trạng thoải mái dù phải đối mặt với bất kỳ một tình huống nào. Một nguyên nhân khác khiến tôi rất hài lòng với đời mình chính là cơ hội được làm việc với những người bạn tuyệt vời, những người tôi luôn biết ơn sâu sắc và cũng thật vui khi lâu lâu lại nghe được tin tức thành công của những con người trong đội ngũ bán hàng thuở sơ khai những năm tháng ấy. Những người bạn trẻ ấy giờ đây đã thành đạt, người giờ là cựu chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh, người là thượng nghị sĩ, người là chủ tịch của một công ty sản xuất giày lớn, cũng là người đứng đầu một đài phát thanh nổi tiếng trên toàn quốc và quản lý một nhà máy sản xuất bếp lò tự động. Ngoài ra, còn có chủ tịch của một công ty quảng cáo lớn có bản quyền quảng cáo trên sóng radio hàng đầu tại Mỹ. Người thì đứng đầu của một trong những bộ phận quan trọng của CBS. Người thì quản lý nhà máy, người làm giám đốc bán hàng, chuyên gia, biên tập viên, kỹ sư. chú thích CBS, Columbia Broadcasting System, kênh truyền hình nổi tiếng ở Mỹ. Hết chú thích Tôi tự hào về họ và cảm thấy phấn khích thực sự khi nghe họ nói rằng những quyển sách thời đó của tôi đã giúp họ làm việc hiệu quả hơn và đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành công hiện tại. Tôi cũng thực sự biết ơn những ý tưởng đóng góp về bán hàng, quảng cáo, phân phối và sản xuất mà tôi nhận được qua quá trình hợp tác với họ. Tôi cũng cảm thấy rất biết ơn. Đội ngũ nhân viên bán hàng, gần 25.000 người đã từng làm việc với tôi từ xưa đến nay. Một phần không nhỏ các kiến thức mà tôi thu thập được trong quyển sách này chính từ các cuộc phỏng vấn cá nhân với những con người ấy, từ các bản tin công ty, từ các ý kiến đóng góp của quản lý bán hàng. Chính họ đã giúp tôi hoàn thiện quyển sách được như ngày hôm nay. Cell Sologi bán hàng học về nội dung sách, tùy các ví dụ trong quyển sách này chủ yếu về việc bán các loại bàn chải, hóa chất mà chúng tôi đã từng thực hành. Nhưng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy những nguyên tắc bán hàng cơ bản có thể áp dụng để bán bất cứ thứ gì, từ việc bán năng lực cho nhà tuyển dụng, bán ý tưởng mở công ty cho nhà đầu tư, cho đến bán mũ, đông hô bảo hiểm, các dịch vụ, máy móc thiết bị hoặc bất cứ thứ gì bạn có. Hãy nhớ rằng, các nguyên tắc cơ bản thì không bao giờ thay đổi. Quyển sách này được viết với tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản sẽ dễ tiếp thu hơn nếu được giải thích và liên hệ trực tiếp đến các sản phẩm mà bạn biết, thay vì chỉ nêu các lý thuyết trừu tượng như các tác giả khác hay làm. Nếu bạn đang là nhân viên bán hàng, tôi muốn nói rằng tôi rất hy vọng bạn sẽ đọc và nghiên cứu kỹ quyển sách này. Không phải chỉ vì những kiến thức trong này sẽ giúp bạn kiếm tiền, điều mà trong quá khứ nhiều độc giả là nhân viên bán hàng trong công ty tôi đã làm được, mà còn vì đọc sách là một cách tốt để nâng cao kiến thức bản thân, để có thể hiểu lý do khách mua hàng, và để có được nhiều niềm vui hơn từ công việc có vẻ như nhàm chán này. Tôi hy vọng rằng, thông qua những thành công, bạn có thể đạt được mục tiêu của đời mình, Dựa trên nỗ lực và tham vọng cá nhân của từng người Ngay từ những năm đầu trong sự nghiệp kinh doanh Tôi đã từ bỏ hy vọng tuyển được thiên tài vào công ty Cứ mỗi lần thấy một thiên tài Tôi lại thấy kèm theo đó là hàng tá vấn đề Còn nguy hiểm hơn cái chữ thiên tài kia Tôi chỉ cần những người chịu làm việc Những người yêu quý cuộc sống Sẵn sàng học tập và thực hành những gì mình đã học Ai thích thiên tài thì cứ tuyển còn tôi, tôi không quan tâm. Đối với bản thân mình, tôi luôn luôn khát khao kiến thức, đặc biệt là về chủ đề bán hàng. Tôi không bao giờ nhìn lại, quá khứ đã qua rồi. Tôi chỉ sử dụng quá khứ như thước đo và bài học kinh nghiệm cho tương lai. Nếu gặp thất bại và xin thề với bạn là trong 50 năm chinh chiến, tôi cũng đã làm bậy khiến nhiều thứ đi tông rồi. Tôi cũng không bao giờ lo lắng. Tôi chỉ đơn giản rút kinh nghiệm để không mắc phải sai lầm tương tự lần thứ hai. Tôi không muốn bản thân mình lo lắng và cũng không muốn thấy người khác lo lắng. Tôi luôn lạc quan. Tôi nhận ra mình không thể biết hết các câu trả lời. Tuy vậy, tôi luôn không ngừng học hỏi những điều lạ và tìm hiểu cái mới dựa trên các ý tưởng cũ. Tôi cố gắng giữ cho tâm trí của mình rộng mở để đón nhận lời khuyên, chỉ trích, hay đề nghị. Tôi tin rằng lòng khoan dung và biết quan tâm người khác là những đức tính tuyệt vời. Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi đã nhiều lần thử đạp lên người khác mà đi. Và sau mỗi lần như vậy, đội cắn rứt trong tâm can còn khốn khổ gấp nghìn lần những lợi ích nhỏ nhoi đạt được. Thông qua nhiều đối tác kinh doanh, tôi đã may mắn được tiếp xúc và thực hiện vô số lần bán hàng trực tiếp với nhiều cá nhân trong hậu dư tất cả lĩnh vực của ngành bán hàng, từ thế loại đến gõ cửa từng nhà ở miền quê, thế loại bán hàng một lần dùng cả đời, cho đến bán các mặt hàng hoàn toàn sáng tạo như máy Butterkiss, và đặc biệt là phân phối các bộ bowling mini. Tôi đã có cơ hội thực hành bán hàng qua thư, qua nhà phân phối, đại lý, chi nhánh, bán từ hóa chất đến bàn chải trà nhà, từ bang này đến bang khác, trên toàn nước Mỹ. Sản phẩm và khách hàng trong nhiều trường hợp rất khác nhau. Nhưng khi nhìn lại trong suốt những năm qua, tôi có thể tự tin nói rằng, thực tế các phương pháp và nguyên tắc cơ bản sử dụng trong việc bán bất kỳ sản phẩm nào cho bất kỳ người mua nào đều luôn không thay đổi. Bất cứ ai biết các nguyên tắc bán hàng cơ bản và áp dụng một cách thông minh, những nguyên tắc này đều có thể bán bất cứ thứ gì tại bất kỳ thời điểm nào, và ở bất cứ nơi đâu. Bằng việc kể lại một số kinh nghiệm và suy nghĩ của mình về các nguyên tắc cơ bản của việc bán hàng, tác giả hy vọng rằng quyển sách này sẽ giúp mọi người hài lòng hơn với cuộc sống và công việc của mình trong thời gian tới. Hết chương 1 50 năm bán hàng